0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Heath och med mig har jag Anders Toresson. Välkommen. Tack. Idag så ska vi prata om något så spännande som en bok som kom ut för två år sedan och skrevs av en man som heter Bruce Schneier. Och eh, boken heter Data and Goliath, The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World. Och den här har legat på din läslista Anders vet jag under en lång tid och det var nu i jula som du fick tid och utrymme att tänka och läsa och reflektera kring eh, den här boken. Men om vi ska börja någonstans så, så vem är den här Bruce eh, Schneier som har skrivit eh, Dayton and Goliath?
1: Han är väl en av de mest ansedda experterna på det här med it-säkerhet och konsekvenserna på bristande it-säkerhet för samhället i stort skulle jag vilja säga. Han, han har varit debattör eh, och skribent och, kring de här frågorna i många år sedan 1998 startade han sitt första nyhetsbrev. Han har skrivit böcker och bloggat om det här sedan 2004 och eh, han är bland annat... Eh, och styrelsemedlem i den amerikanska människorättsorganisationen som man kallar dem för Electronic Frontier Foundation, EFF som jobbar väldigt mycket med, med den här typen av frågeställningar kring personlig i förhållande till teknikutvecklingen. Men, men han, är, han, är, så att han, han är både väl ansedd men han har också politikernas öra. Han, han är ofta med på offentliga hearings i USA kring de här
0: frågorna och vilka konsekvenser som teknikutvecklingen får. Så han är en av de här liksom få personerna som både kan tekniken på djupet men också har talets gåva att kunna beskriva och förklara. Mm,
1: verkligen. Så jag precis boken kom ut, Date and Goliath, i mars 2015 och jag har haft den på min läslista länge. Men jag läser hans blogg regelbundet som är schneier.com och ja, på något sätt så, så har jag hållit mig uppdaterad med hans tankar om, om det som har hänt post Snowden. Den vägen men till slut så bestämmer jag mig för att jag måste ändå läsa boken och, och när jag gör det så, så slås jag av att den är ju givetvis i väldigt hög utsträckning fortfarande oerhört relevant. Den skrevs ju efter det att Edward Snowden kommer sina avslöjanden och därmed har väldigt, väldigt mycket av de här stora frågorna som vi brottas med just nu en, en plats i, i den här. Fantastiskt bra boken som jag skulle vilja säga att, att det är. Och det är ju också anledningen till att vi väljer att, att vika ett avsnitt åt den. Att den faktiskt är väldigt, väldigt bra och går att rekommendera att läsa fortfarande 2017. Och,
0: och, och om vi skulle göra cliffnotes versionen här. Vad, vad handlar Dayton and Goliath om i, i stora drag? Att den, den spänner över väldigt många av de konsekvenserna som
1: teknikutvecklingen har fått på den personliga integriteten just nu både i form av massövervakning som sker från kommersiella företag men också från, från myndighetshåll eh, den inleds med en del tekniska diskussioner om, om vad det egentligen är som, som samlas in och hur men, men framförallt så, så är det ju väldigt mycket resonemang om, om vad den här informationen används till och, och både ur, ur en, en problematiserande roll men också utifrån vilka behov som man kan tänka sig att framförallt samhället har utav den här datainsamlingen. Han, han sticker ju inte under stol med att väldigt mycket av den här datainsamlingen som sker är ju till alla vår, allas vår nytta också i form av framsteg för mänskligheten utav bra tjänster som antingen är roliga eller nyttiga för oss. Men sen finns det ett antal väldigt allvarliga integritetsaspekter utav det också som är det som han, han hamnar väldigt mycket kring här. Både konsekvenserna utav dem men också vad man kan tänka sig göra för att, för att hantera det här bättre framöver.
0: Men vad är det liksom han anser om problemet i samhället i ljuset av att både stater och företag och andra ägnar sig åt en massiv datainsamling om oss som individer.
1: Ja, Problemet är att alldeles för många får veta alldeles för mycket om oss på sätt som vi inte faktiskt är medvetna om att det händer. Att det går att dra slutsatser om oss, som, precis som vi har pratat om i podden tidigare, om oss på väldigt många sätt som, som vi inte reflekterar över. Uh, i, i, bo, I boken så kan man ju så här i efterhand se att, att lite grann av det som hände i amerikanska presidentvalet förutsåg han där man med hjälp av personlig information kan skräddarsy politiska budskap till exempel för att, för att styra välja väljarrörelser åt olika håll på ett mycket mer effektivt sätt eh, än vad man kan göra med, med traditionell politisk kommunikation till exempel. Och, så att,
0: och är det liksom så att han menar då att eh, för jag tänker att eh, ja, massövervakning det låter ju liksom eh, det låter ju lite läskigt när man hör det men det, jag ser det liksom inte i min vardag. Är det liksom är det någon sån grej han är in och fiskar efter också ja, eller?
1: Ja men absolut och, och lite grann det här att, att i och med att det här är något som har kommit stegvis så, så, och, och som just nu ständigt ex, är expanderande i den här datansamlingen så, så har det inte varit en, en tydlig punkt. Där, där vi har kunnat liksom som, som medborgare, som samhälle, sätta ner foten och säga att det här är inte okej. Okay. Han ställer i någon, något kapitel frågan om vi ha, hur vi skulle ha reagerat om det kom en lag som krävde att vi skulle som individer, medborgare, skulle, skulle bära en spårsändare 24 timmar om dygnet. Vilket vi givetvis inte skulle vilja göra. Men han menar på att den datainsamling som sker idag i mångt och mycket faktiskt är en dygnet runt spårning av vad vi gör som individer. Och att det mm. får problematiska konsekvenser. Vi har varit inne på det tidigare med det här med självcensuren, vad man väljer att, att avstå från att göra på nätet därför att man inte vill, vill avslöja sina tankar och åsikter om, om olika saker. Han, han, han konstaterar också som, som är väldigt grundläggande och som inte heller är så uppenbart, det är att den, den datainsamlingen som görs, det, det är ju egentligen två olika typer av data som samlas in, dels den här datan som vi som internetanvändare är medvetna att vi lämnar ifrån oss, skriver jag någonting i en chatt till dig på Facebook, ja men någonstans så är det ändå uppenbart att den här chattmeddelandet hamnar hos Facebook. Men det finns också oerhört mycket metadata, alltså data, information om information: vart jag befinner mig när jag gör det här, eller hur jag rör mig, eller om jag har uppkopplade lampor hemma, om jag tänt eller släkt, om jag, hur ofta jag öppnar kylskåpsdörren. Alltså, det finns jättemånga aspekter som var för sig inte säger särskilt mycket om oss. Men när man har tillräckligt mycket metainformation om en individ så går det att dra väldigt väldigt mycket slutsatser om oss. Och, och han, han skriver också det att innan digitaliseringen så var det möjligt att konsumera information eller agera på stan utan att den här detaljerade metadatan producerades. Men idag är det ju inte så utan det vi läser i nättidningarna, det vi köper på nätbutikerna, vilka vi kommunicerar med och allting sånt, det... Det är information som, som lagras om oss och används på olika sätt. Och om man då blickar framåt i, i tiden. För att det, det som har hänt hittills, om, om vi börjar där. Så, så har vi haft en teknikutveckling under senare år som har givit ett billigare sensorer och en, en uppkoppling som gör det möjligt att samla in väldigt mycket mer information. Vi får, har fått en billigare datalagring vilket innebär att man som företag eller myndighet inte måste vara lika selektiv i vad man väljer att spara och hur länge man sparar. Utan man kan välja att ligga på data även om man i nuläget inte har en aning om vad den kan vara bra till eller, eller när den kan vara, kan vara nyttig. Så i och med att det har blivit så billigt att lagra information så, så finns det inga anledning att göra sig av med den. Det kan nästan vara dyrare att skapa rutiner för att radera och gallra information än att spara på all information. Och slutligen då, eh, hela den här big data-explosionen som har kommit och då pratar jag inte om, om datan i sig utan om verktygen som har kommit, gör det möjligt att, att dra väldigt, väldigt mycket mer långtgående slutsatser om den här datan, att omvandla data till information. Och det är liksom där vi är nu.
0: Och vad han är liksom inne på någonstans, som jag har förstått är rätt, det är ju att eh, det här har skett liksom långsamt och stegvis och mm när man bygger en tjänst så, så är kanske inte integritets- och datafrågorna det som ligger i första kurvan, utan, utan man vill bygga en så optimal tjänst som möjligt för sina användare. Ja, och, 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 och där
1: kanske det kanske till och med är så att, att mycket data är det som man nu inbillar
0: sig är det som blir den optimala tjänsten. Och, och, Men... och, och, och så samlar man på sig den här datan eh, i företaget eller myndigheten, eller vad det kan vara. Och, och men vad är det han liksom, hur ser han att datan som ligger där är ett problem? Är det, vad är det för liksom, vilket perspektiv är det han vill lägga på frågan eller hur beskriver han det här som, och vad ska vi, vad är det man behöver göra så att säga? Alltså problemet som man ser det är ju att
1: vi vet inte hur den här datan används. Dels, vilket dels kan ge de här självcensurssakerna, aspekterna, men också det här att, att vi kommuniceras med på ett sätt som vi inte är medvetna om hur, hur skräddarsytt det är för oss. Så att han, han lyfter fram en uppsjö med olika problem med det här, men han ser också en väldigt många olika liksom, vägar att gå framåt. Det, det finns något som kallas för data minimization till exempel, att man inte ska använda mer data än vad man faktiskt behöver. Han, han tar Waze, den här bilnavigationstjänsten som bygger på crowdsourcing som ett exempel, där han menar på att man behöver inte samla in information om alla fordon som befinner sig i ett område för att kunna säga någonting om hur trafiksituationen är där utan man kan nöja sig när man har samlat, man har samlat in så mycket information som faktiskt behövs. Och den här typen av att, att fundera på att vara lite kritisk som, som utvecklare till vilken typ av information är det vi faktiskt behöver menar han på att man behöver göra mycket oftare. Han, han skriver...
0: Han... Ja, han, du, du pratade tidigare när vi snackade om boken om att han använder ett begrepp som datautsläpp.
1: Ja, det var precis det jag tänkte komma. Han, han skriver data is the exhaust of the information age. Att vi, vi har en situation där... där... Det genereras, släpps ut en massa data om oss, men det finns egentligen inget regelverk för hur den här, de här datautsläppen, i vilken utsträckning de ska vara okej. Okay. Um, och han menar på att det här måste bli de här utsläppen måste regleras på samma sätt som utsläpp från en fysisk fabrik. Reglera. Så att det måste vara dyrt att göra utsläppen oavsett om de orsakar en eller inte. Därför att utsläppen i sig är en risk. I, idag resonerar Bruce Schneider om att det är för billigt att hantera problemen när de väl har uppstått. Vi har sett massvis med, med läckage med, med användarinformation från stora företag. Han menar på att, att de kan ske överhuvudtaget beror ju på att det är
0: för billigt för dem att ha en sån slapp säkerhet kring dem. Så om man gör en metafor med typ Volkswagen-affären när det uppdagades att eh, Volkswagen har liksom fipplat med sina mätmetoder så att massor eh, massa bilar släpper ut mycket mer avgaser eh, på riktigt än vad som eh, testerna gör gällande. Eh, där har ju eh, Volkswagen i USA blivit eh, eh, skyldig att betala miljardbelopp och FBI utreder individer... Och det är frågan om långa fängelsestraff mm. och så vidare. Eh, så Bruce är liksom inne på att liksom den typen av eh, motsvarande läckage eh, fast att dataläckage borde få likvärdiga typer av konsekvenser.
1: Ja, att, att helt enkelt skifta kostnaderna här för att för, för här är han ju inne på, då, på, på de aspekterna som, som bland annat han, handlar om när, när använda data kommer på drift eller när man slarvar med den datan som man samlar in. För, för att han sticker ju inte under stor med att, att datainsamling behöver göras. Men att den måste hanteras på ett, på ett snyggt, etiskt, moraliskt sätt. Och att ett sätt att komma dit är ju faktiskt att, att belägga det med en kostnad att, att vara slarvig i sin hantering.
0: Jag, jag tänker ju då på liksom komplexiteten i, i det här, för jag menar... Ta, om jag köper en liksom billig internet-of-things-pryl från Kina med jättelåg säkerhet, men den är sketbillig för mig, så kan jag ju ge mig den på att den kommer bli automathackad på tre sekunder så fort jag kopplar upp den på internet. Så är det. Med de här moderna botnäten som, som finns omkring oss. Och så kommer min data läcka ut åt alla möjliga håll kanter. Ja, och det skulle i så fall innebära att man skulle kunna liksom ge sig på den här kinesiska tillverkaren och den här lilla routern. eller vad det nu är. Då. Men man hamnar ju i liksom en problematik kring hur lätt och spritt teknik är och liksom märkning av hårdvara och liksom hur värderar man tjänster. Det känns som att vad gäller datautsläpp så är det i vissa lägen mer komplext att kunna liksom hitta skurken i sammanhanget om man uttrycker sig på det viset än vad det kan vara i andra sammanhang. Men, men möjligen är miljömataforen en bra metafor ändå.
1: Ja, jag tycker att åtminstone, jag kanske inte fullt utlyckas återberätta, men när man läser boken så, så tycker jag att den, den håller ganska långt. Men, men det, det som du är inne på här med, med säkerheten i, i Internet of Things-pylarna, det är också sånt typ exempel där, där det faktiskt kan bli integritetsrisker om... Uh, en, en webbkamera hemma som bara ska vara igång när man är bortrest om den går att hacka in i så att någon kan sitta och titta på en den vägen. Och, och det här är ju ett, någonting som vi har sett under, under hösten 2016. Vi, vi har pratat om det här i, i podden också det här med, med botnäten som utnyttjar dålig säkerhet i internet och things -prylar. Och Bruce Neier, han, dels så ser han ju en utveckling där Internet of Things-prylarna automatiskt kommer, alltså det kommer vara en del av prylarna att samla in information om oss, vilket gör att den här datainsamlingen kommer flytta från bara en, en liksom 100 digital kontext till att faktiskt samla in information om vad vi gör i, det, i den fysiska verkligheten också. Men sen också den här risken då att, att de här prylarna faktiskt hackas på olika sätt. Och, och där har, har Brorsnäger under hösten skrivit att han ger nog upp tanken på att det här ska kunna självreglera sig. Utan han vill nog se lagstiftning och, och tydliga myndighetskrav på vad som ska krävas av säkerhet i de prylarna som kopplas upp till internet. Därför att det är ett annat resonemang som han för väldigt mycket i den här boken. Väldigt mycket kretsar kring, kring massövervakningsfrågan. Givetvis. Och, och uh, myndigheternas argumentation kring, kring jakt på terrorism och annan grov brottslighet och att man därför måste ägna sig åt, åt massövervakning. Och den kopplingen till det som jag precis sa om Internet of Things-prylarna och, och varför vi måste ha, en, ha en, en tydligare säkerhet kring dem, det är ju att Internet har idag blivit en gemensam infrastruktur som jag som privatperson delar med dig som privatperson Carl men också med företag, med myndigheter, med försvarsorganisationer, med allt möjligt som, som, som går i samma fiberkabla kors och tvärs över jorden. Och därför går det inte att, att säga att ja men den som köper en dålig Internet of Things kamera, en webbuppkopplad kamera som blir hackad, den personen får skylla sig själv för att det påverkar i väldigt stor utsträckning. På sikt även säkerheten för, för dig och mig och alla andra som använder internet. Så han vill se reglering på systemnivå så att säga? Ja det, det vill han göra men, men, men här kommer ju också då det här med, med, med massövervakningen in. Att, I och med att internet är en, är en delad infrastruktur som, som både används utav, av utav organiserat brottslighet för att planera sin, sin, sin verksamhet men också ut, utav... Alla, alla andra. Så de, de, de verktygen som man utvecklade i det ena sammanhanget, eller det här med cyberkrigsföring som också börjar diskuteras på allvar det var en jättestor artikel i en amerikansk tidning här om, om förleden om, om Sveriges inblandning i, i den här utvecklingen bland annat, Så menar på att det här är också en fruktansvärt farlig väg att gå, därför att de verktygen som vi utvecklar som i, i ett syfte kommer kunna gå att använda massvis med andra syften också, därför att internet används till allt. Um, och en, en sak som har, som har lett till den här utvecklingen med massövervakningen då som, som bedrivs från myndighetshåll det är ju att kostnaden för att övervaka har sjunkit något alldeles enormt i takt med att kommunikationen har flyttat till internet tidigare var det ju liksom kostade det ju i, i mantimmar att avlyssna någon eller stå på gatan och, 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 och så vidare men med internet så går det att, att övervaka många fler till, en, till samma peng ehm um, men det, det, det han menar på är att, att det är därför kryptering är, är så viktigt menar han på det för att det höjer kostnaden för massövervakning och driver fram en riktad övervakning utav de personerna som faktiskt har anledning att misstänka att de ska, ska begå ett brott och han för bland annat ett resonemang kring det här med eh, polistrojaner som ju också är uppe till, till debatt här i Sverige om, om svensk polis ska få plantera trojaner
0: på, på brottsmisstänkning. Det vill säga så att skräddarsydd mjukvara som är tänkt att hacka en annan persons data för att samla in information. Pre Precis, och, och,
1: och det tycker, om, om jag läser rätt så tycker han att det här är en bra idé men jag, jag tror då att han tänker sig att det här ska inte vara trojaner som utnyttjar säkerhetshål i den här personens hårdvara för att han gillar inte de här säkerhetsålen som inte täpps igen, därför att de är en risk för oss alla. Utan där tror jag snarare att han tänker sig att de här trojanerna ska planteras där genom att utnyttja liksom, måltavlans dumhet, att, att själv luras installera ett, en, ett trojanprogram på sin dator. Men att det här blir liksom ett, ett sätt att då, återigen tvinga fram de här riktade operationerna som, som kommer ge en ökad säkerhet. För han för också ett långt resonemang kring huruvida massövervakningen överhuvudtaget är ett kraftfullt verktyg i den här brottsbekämpningen som det påstås vara.
0: Vad menar Bruce på att jag som medborgare eller individ kan göra i det här sammanhanget? För han, du är inne på att liksom väldigt mycket av det här handlar om statens uppgift eller lagstiftarens uppgift. Vi behöver ha reglering, vi behöver ha bättre styrning och kontroll över liksom på vilket sätt data används. Vi behöver ha en större en skärpning i lagstiftningen vad gäller liksom vad det kostar om man släpper ut data eh, som innebär ett integritetsintrång på individer. Eh, så att eh, man skapar ett tryck hos de här eh, data Eh, aktörerna att eh, skapa bättre förutsättningar för säkerhet och minimera sin eh, data och så vidare. Men, men pratar det någonting om vad jag i min egen kontext eh, eh, ska göra eller tänka eller förhålla mig till den utveckling som pågår?
1: Nej, inte jättemycket. Det handlar ju till del om att, att vara medveten och, och liksom ta diskussionen och, och vara med i debatten om de här frågorna kanske utnyttja de verktygen som faktiskt finns som vi har pratat om med end-to-end -end kryptering, signal och wire och de här andra tjänsterna som finns men, men delvis kopplat till det som du, som du tar upp nu är, finns också en oro över det faktum att politiker idag, vilket vi också då som vi pratade om tidigare redan har sett i den amerikanska presidentvalskampanjen och säkert kommer få se i svenska eh, riksdagsvalet nästa år och så vidare det är att politiker har ju börjat använda samma typ av eh, datainsamling och, och, och metoder som det kommer källa näringslivet så att, att Bruchneier är, är, är orolig för att tåget till viss del kanske redan kan ha gått här att få, att få fram en, en bra lagstiftning på de här frågorna därför att Politiker och, och näringsliv sitter delvis i samma båt här och använder samma typ av datakällor och samma typ av analysverktyg fast i, i delvis olika syften. De ena vill sälja en vara eller en tjänst och de andra vill sälja ett politiskt budskap.
0: Så liksom den upplevda nyttan för det politiska partiet är högre än vad debatten om riskerna med mm. själva utövningen är helt enkelt. Mm. Lite så. Uh, däremot så, så är han
1: alltså han avslutar ändå ganska positivt, han, 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 han tror att det kommer att ta tid men att, att, att det kommer ta något decennier kanske i värsta fall men att vi sen kommer se den här datainsamlingen liksom på den, på den nivån och på det sättet som görs idag som något lika omoraliskt som, som barnarbete eller slaveri att, att det här är en, en övergångsfas där, där vi liksom, som vi har hamnat i utan att att riktigt vara medvetna om vad det egentligen var som skedde men förr eller senare jag tror jag så kommer det gå upp för, för en, en bred allmänhet vad det faktiskt är som går och då kommer det komma till en förändring.
0: Men inte egentligen förrän vi ser allvaret eh, i situationen eh, och problemet rakt på så, så kommer detta ske nej helt enkelt just... utan än så länge så är frågan lite för tyst och lite för diffus för att...
1: Ja, och det är väl därför han har skrivit boken också, därför att, att eh, nå ut bredare med de här resonemangen
0: kan jag tänka. Vi kommer ju följa upp den här frågan eh, många gånger framöver föreställer dig mig i andra kontexter eh, för det är ju ett av de centrala temana kring samhällets digitalisering, just hur vi förhåller oss till data och hur kommersiella och offentliga intressen förhåller sig till den och, och samspelet däremellan. Men för den här gången så rundar vi av, Så får gärna iväg och gilla vår sida, Digitalsamtal på Facebook där vi postar alla avsnitt och har diskussioner. Men många diskussioner pågår också i Facebookgruppen Digital där vi ihop med över 3000 andra diskuterar, utbyter tankar och idéer. Så haka på diskussionen där. Har ni frågor till oss så gärna av oss av er till oss. Vi finns ju utöver på Facebook, på Twitter till exempel på ett digitalt samtal. Och är det så att ni prenumererar inom poddspelare på vårt program så gå gärna in och recensera och betygsätt. För ju fler som gör det, ju högre hamnar vi i sökresultat och ju fler får möjlighet att hitta till oss. Så till nästa gång. Hej då! Hej då!